1: Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Coco et j'ai une question. Donc, c'est une fois par semaine où on répond à une ou quelques-unes de vos questions euh, en direct. Sachez que l'enregistrement dont vous y avez accès sur les IGTV s'est déposé également sur euh, Facebook des nutritionnistes en pédiatrie et c'est également disponible sur euh, le balado, l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un balado que j'anime moi et Melissa.
0: Alors,
1: ce matin, la question. C'est une question qui est revenue souvent euh, lorsque je mettais la boîte à question. Donc, C'est une question qui concerne euh, les plus jeunes, je dirais, à partir de l'âge de l'introduction des aliments, à partir de l'âge de six mois. Mais c'est un comportement qu'on voit également aux alentours de 18 mois, 2 ans euh, chez les enfants. En fait, on peut le voir jusqu'à ce que la mastication, je dirais, devient mature chez les enfants. C'est plus rare de le voir à quatre ans chez les enfants. C'est pas impossible, mais c'est plus rare, mais c'est plutôt aux alentours de 9, 10, 11 que là, vraiment, l'enfant a tendance à le faire. Donc, c'est quoi ce fameux comportement? C'est quand l'enfant s'en met beaucoup dans la bouche, puis on ont l'air des écureuils, et ils ne savent pas <rire> faire avec. Donc, vraiment, ils s'en mettent dans la bouche, ils ne sont pas paniqués, ils ne sont pas en train de tousser, ce n'est pas un étouffement, c'est juste qu'ils s'en mettent beaucoup dans la bouche, puis ils finissent par soit cracher, puis parfois même avaler euh, ce qu'ils ont dans la bouche, les enfants. Et je sais que ça fait paniquer les parents, parfois. Et euh, parfois, l'enfant, il n'a aucun plaisir parce qu'il y a, il a les aliments dans la bouche. Il a faim, il ne sait pas quoi faire, il crache. C'est l'enfant qui va pleurer à, euh, normalement à l'heure des repas parce qu'il a faim puis il ne sait pas comment faire pour euh, se nourrir, remplir son bodon. Pourquoi les enfants font ça? Ça fait partie... Euh, de l'apprentissage pour gérer les aliments en bouche. Donc, c'est un peu un passage obligé pour la majorité euh, des enfants, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce que ça fait quand je m'en mets beaucoup. Qu'est-ce que ça fait quand je le rentre un peu plus à droite? Qu'est-ce que ça fait quand je le rentre à gauche? Ils sont dans l'exploration. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la diversification. Au début, c'est de l'exploration. Oui, il explore les aliments, mais explore aussi ce que sa bouche est capable de faire, ce que sa langue est capable de faire, ce que sa joue fait. Et parfois, ce ben, c'est pas des belles expériences. Des fois, ils s'en ont juste trop dans la bouche et ont réalisé Ah, OK, il y en a trop. Ben, je vais le cracher. Euh, la deuxième raison pourquoi les enfants le font, c'est que C'est bon. <rire> Qui <rire> sur leur plateau? Moi, mon coco, il le faisait avec les framboises. Si j'en mettais plus qu'une à la fois euh, sur son plateau, c'est sûr qu'il se rentrait les framboises dans la bouche. Mais je n'étais pas inquiète dans le sens que c'était un aliment qui était mou, donc il était capable de l'écraser avec la pression de sa langue au palais. Euh, donc parfois, c'est juste très bon. Ce a ça apparaît avec les bleuets, les bleuets. Il faut vraiment les écraser avant de les donner à l'enfant. Donc, c'est quelque chose que l'enfant peut se rentrer beaucoup dans la bouche un après l'autre. ou s'en prendre beaucoup et rentrer dans la bouche. Quand c'est bon, ils ont du plaisir à manger, ils découvrent. L'autre chose, la troisième raison pourquoi les enfants euh, le font, c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour ralentir parce qu'on ne leur a pas dit. Souvent, on dit aux enfants Fais pas ça, fais pas ça mais on ne leur dit pas quoi faire. Souvent, ouais. on, on le répète au niveau du comportement, on ne leur dit pas, euh, non, non, fais pas ça, on va les diriger vers ce qu'ils doivent faire parce qu'ils vont retenir ce que vous dites en dernier. Puis Si vous avez dit en dernier, ne ben, fais pas ça, ben, ils ont re juste retenu, fais ça dans leur tête. Fait que De leur répéter, euh, de leur montrer un peu euh, comment faire, euh, Truc et astuces. Donc, Qu'est-ce que je peux faire pratico-pratique? Je vous nommer les trois raisons. Il peut y avoir d'autres raisons aussi euh, chez les enfants lorsqu'on a des défis au niveau du tonus, euh, lorsqu'on a des hypersensibilités. Donc, ça, ça peut aussi arriver, mais ça, je vais plus garder ça euh, dans ce qu'on appelle le, le traitement clinique, donc avec une ergo, avec une nutritionniste pour personnaliser l'approche. Mais en général, là, quand les enfants le font, ça. la majorité des enfants vont le faire. Qu'est-ce que je peux faire euh, si je remarque que mon enfant a tendance à s'en mettre beaucoup dans la bouche? Donc, je vais vous donner quatre trucs aujourd'hui, puis je vais vous annoncer quelque chose à la fin de ce, de ce live. La première des choses, il faut préparer la bouche à recevoir autre chose que du lait. Donc, Préparer la bouche à manger, je dois la réveiller. Comment je réveille la bouche d'un enfant? Une des stratégies qu'on peut faire, c'est de la brosser. Donc, Vous savez, l'espèce les, les de petite brosse qu'on peut rentrer sur le doigt, c'est en silicone. Avant l'heure du repas, vous faites juste brosser, la, vous rentrez le doigt, brosser la gencive de l'enfant, brosser les joues, la langue, le palais, l'intérieur de l'autre joue, les lèvres. Il y en a même qui vont aller brosser juste pour réveiller la bouche. Que, ah, il y a quelque chose qui va se passer là. Donc l'enfant, tout, tout l'intérieur de sa bouche est réveillé, il est prêt à manger. Donc ça, c'est un des trucs qu'on peut faire avant l'heure des repas, mais on peut le faire avant chaque repas. Puis d'un autre côté, surtout si l'enfant n'a en pas de dents, bien, ça fait un petit peu d'hygiène de, de buccal, on est supposé le faire après avoir mangé, euh, qu'on ait des dents ou pas vraiment brosser l'intérieur de la bouche. Mais là, on le fait vraiment pour réveiller la bouche de notre coco pour qu'il soit prêt à recevoir euh, des aliments. Donc on réveille leur sens. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est entre euh, les heures des repas utiliser. Abuser des jouets de dentition. J'ai déjà fait une capsule sur l'importance euh, des stimulations euh, chez les enfants. Donc là, on n'est pas en train de parler des aliments, on est en train de parler des jouets de dentition, que ce soit en silicone, en bois, en tissu, allez-y, de toutes les textures, de toutes les formes et différentes longueurs. Votre enfant a besoin d'explorer ce que sa bouche est capable de faire. Et si on le fait juste à l'heure des repas, dites-vous, l'enfant a faim, il arrive à l'heure du repas puis il est en train vraiment juste de découvrir ce que sa bouche peut faire, mais ça peut amener de la frustration parce qu'il a faim. Alors, on peut pratiquer également à l'extérieur des heures de repas par ces jouets de dentition-là. Utilisez les formes que vous voulez, ce que vous avez là. Je n'ai pas de.. de, de, de un outil précis, mais allez-y dans la variété, je dirais. Ce que vous pouvez faire aussi au repas. Euh, donc, si votre enfant donc, a mangé vers la fin du repas, j'aime bien présenter des gros morceaux d'aliments. Ceux qui pratiquent l'approche plus DME sont habitués, c'est vraiment à des gros aliments. Mais pour un enfant... Chez qui on est en train de progresser, exemple de la purée lisse ou purée plus épaisse, vers des morceaux, puis c'est difficile euh, pour l'enfant, bien, vous pouvez donner des gros morceaux. Moi, ce que j'aimais beaucoup donner, c'est un noyau de mangue. Euh, donc, il y avait un petit peu de chair dessus, mais, mais pas tant. C'est tout simplement pour qu'il rentre autre chose qu'un jouet de dentition dans sa bouche, que ça goûte autre chose que le silicone, puis le bois, puis le tissu. Donc, il l'a dans la bouche, mais c'est que la langue, elle, elle essaye d'aller chercher un peu de mangue. Et pousser, c'est un c'est quand même gros, un morceau de mangue. Euh, donc, l'enfant essaie de, de pratiquer son manchonnement sur sa mangue. On peut le faire également avec des aliments. Bien évidemment, il faut que l'enfant soit au-delà de l'âge de six mois qu'on parle de morceaux, euh, des bâtonnets de carottes qui sont cuites, bien évidemment. Donc, c'est des aliments qui peuvent pratiquer euh, le, le, la morceau si je peux me permettre de le dire. Euh, on peut également offrir, encore une fois, si vous êtes à l'aise avec l'approche de la DME, offrir des morceaux de viande, mais c'est ne se détachent pas facilement. Donc, ça peut être une lanière de deux à trois doigts, comme ça que mon enfant va juste la mettre dans la bouche, il va l'envoyer à droite, à gauche, il va la machiner, il va téter, euh, il va même des fois sucer le morceau euh, de viande, c'est qu'il il rentre quelque chose de gros dans la bouche pour explorer l'intérieur de sa bouche avec autre chose qu'un jouet de, de dentition.
0: Donc, c'est avec des aliments. Il faut juste... Ça vient, être... aussi, euh, moi, elle dit, ça vient aussi... Moi, Cosette, ça vient aussi, j'imagine, travailler beaucoup les muscles de la mâchoire. Parce que moi, okay. je pense à... Quand nous, on mange... Euh, Puis moi, je le vis souvent quand je mange du pain, là, de la baguette, par exemple. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on l'a dans la bouche, c'est fatigant. On a mal aux joues. Après, si c'est une, une baguette qui est oui. un petit peu plus dure. fait que, tu sais, pour les jeunes enfants, il faut se dire que eux ces muscles-là... Là, sont zéro, bien pas zéro, mais ne sont, sont pas encore très, 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 très matures. Fait que leur, leur permettre de pouvoir mâchouiller, c'est aussi leur permettre de développer cette, ces muscles-là puis toute cette capacité-là au niveau des joues. Là.
1: Tout à fait. Parce que oui, l'enfant... C'est un apprentissage, la mastication. On a ouais. des, ce qu'on appelle des mouvements réflexes au début, puis à un moment donné, vers 5-6 mois, c'est volontaire de mastiquer. On n'est plus dans nos réflexes pour la survie, c'est vraiment des mouvements volontaires. Donc, il faut bien s'assurer que tous les mouvements réflexes sont bien installés, sont bien ancrés chez mon coco, par toutes ces stimulations euh, qu'il va avoir par les jouets de dentition, bien évidemment, euh, par la suite avec les aliments. Et la mastication devient mature. On dit. Le patron montant, ce qu'on appelle la, la mastication rotatoire, devrait apparaître aux alentours de 18 mois, 12, 18, des fois un petit peu plus tard chez, chez les cocos. Mais c'est qu'au-delà de ça, quand les mouvements sont là, après ça, l'enfant doit travailler sa force et son endurance. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore des aliments qui sont à risque d'étouffement. Les enfants sont à risque d'étouffement jusqu'à, facilement l'âge de 4-5 ans. Euh, c'est pour ça qu'il y a des aliments qu'on évite avant parce qu'on veut travailler la force, l'endurance, la maturité de l'enfant aussi, à ne pas se mettre à courir et à sortir de la... sa ouais. <rire> table comme un morceau se <rire> dans la bouche. Exemple. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Mais euh, pour l'enfant qui s'en met beaucoup dans la bouche, donc oui, il faut réveiller sa bouche. Oui, il faut qu'il pratique euh, ces mouvements-là. Puis, il faut qu'on l'accompagne. Donc, lorsque je dis, il faut lui dire quoi faire, il faut lui montrer et lui dire. Et vos enfants, ils comprennent beaucoup plus que quest ce qu'on peut penser. Et donc, lorsque je dis leur dire quoi faire, pas nécessairement, on n'est pas obligé d'utiliser des mots de, de On peut dire, oh, en as beaucoup dans la bouche, hein. on va ralentir, on va prendre des petites bouchées. Si euh, vous êtes dans les thèmes des animaux, souvent, on a des, des livres d'histoire, on a des jouets avec les enfants. Euh, utilisez des petits animaux qui ont une petite bouche, exemple une souris, puis des grands animaux, exemple un tigre, un lion, un ogre, ce que vous voulez. Euh, donc on va, dire, on va prendre des bouchées de souris, Petite, petite, petite bouche, elle a une petite bouche, la souris versus des grosses bouchées euh, comme lion. Donc, on peut leur montrer de cette façon-là. Euh, on peut leur présenter moins d'aliments sur le plateau. Mais sachez que quand on présente moins d'aliments, ils ne sont pas en train d'apprendre quoi faire dans leur bouche. C'est tout simplement temporaire pour ne pas vous stresser vous, le parent, et pour que l'enfant comprenne que je ne... Il y en a moins. Donc, ils ont moins tendance à faire ce mouvement-là et rentrer beaucoup de choses dans leur bouche. Donc, c'est comme temporaire pour être capable de travailler un petit peu le comportement lorsque je suis en train de manger, lorsque j'ai des aliments dans ma bouche. On peut également introduire euh, chez les, chez les cocos des ustensiles. Donc, quand les aliments sont déjà en plus petits morceaux, ils sont piqués sur des ustensiles. Donc, j'ai moins tendance à prendre des grosses bouchées, l'aliment est déjà en plus petite euh, portion sur euh, un ustensile. Donc, il faut que l'enfant ait l'intérêt aussi envers l'ustensile de le prendre et de l'apporter euh, à sa bouche. Donc, un, oui, c'est un passage un peu obligé euh, chez ouais. les enfants. Oui, ça peut être normal, mais si vous remarquez que malgré tout ça, euh, votre enfant continue de s'en mettre beaucoup dans la bouche, il pleure à l'heure des repas, ça vaut la peine d'aller consulter parce qu'on s'entend ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment à titre informatif, ça ne va jamais remplacer les conseils de professionnels de la santé euh, de votre médecin non plus, si vous êtes suivi en ergothérapie non plus, euh, mais au lieu de, avant de sauter à tout ça, il y a des petites choses qu'on peut faire euh, ouais, à la maison. On brosse, euh, on offre des plus petits morceaux, on, on y va par imitation. Regarde ma, maman ou papa ou bref, j'ai pris une petite bouchée et là, je mange, je mange. Ouais. Ah, encore un autre morceau. C'est par imitation qu'ils apprennent. Euh, on en met moins sur la table et on répète euh, ce qu'on veut que notre enfant fasse et non pas ce qu'on ne veut pas qu'il fasse notre copain. Ouais. Les petites gorgées d'eau entre les bouchées peuvent aider également. Assurez-vous juste qu'il n'y a pas de morceaux dans sa bouche quand vous le faites, parce que parfois, lorsqu'il y a des morceaux, puis je donne la gorgée d'eau, puis l'aval, c'est pas ça que je veux. Donc, je veux vraiment m'assurer qu'il ouais. a bien écrasé ce qu'il y a dans sa bouche, avant de lui donner... Euh la gorgée d'eau. Alors, euh, moi, je n'ai pas vu de questions. Est-ce que toi, tu en as vu, Mélissa?
0: Non, il n'y avait pas de questions non plus. J'ai juste euh, Lynn Pépin sur Facebook qui dit bonjour à Cosette.
1: <rire> ah, Lynn, c'est une infirmière avec qui je travaillais à maison Ah, bonjour. À la... bien, bonjour! Allô,
0: ma belle Lynn. <rire> mmh. oh, que je mmh. bien, pense bien. que... Ouais, je pense que ce qu'il faut retenir de ce que tu nous as parlé, c'est que, puis on vous le répète souvent, mais tu sais, apprendre à manger, c'est beaucoup plus qu'apprendre à aimer des aliments. Là, c'est vraiment un, tout un apprentissage. Puis justement, les textures aussi, là, euh, donc euh, devenir normaliser certaines réactions, certaines. Euh, certaines situations que vous allez vivre avec vos enfants. Puis en effet, là, au-delà de ça, si on a plus d'inquiétudes, à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'aller euh, consulter, des fois pour se faire rassurer ou justement d'avoir des autres petits conseils plus personnalisés. Là, euh, là j'ai Claire sur Instagram qui dit « Mon enfant réclame souvent de l'eau pendant le repas. Est-ce problématique? »
1: Absolument pas. Pas du tout. Puis, je vous dirais, mettez de l'eau, si vous êtes de l'eau froide. Tu sais, quand j'ai dit au début, réveillez la bouche, réveillez ah, l'essence. Ouais. De l'eau froide, ça vient vraiment réveiller euh, l'essence dans la bouche de l'enfant. dites tu vous sais, c'est un travail d'équipe entre les lèvres, la langue, les joues. Tu sais, si la joue est molle et pas réveillée, bien... L'enfant va devoir mettre beaucoup d'aliments dans la joue pour mener elle va s'étirer pour qu'il dise hey, Mon Dieu, j'ai des choses dans ma joue tu sais, Il ne les sentait pas probablement. Donc, réveillez vraiment, brossez les dents, de l'eau froide. Euh, parfois jazzer les aliments, surtout si votre enfant euh, mange dans, plus dans la texture qu'on dit purée tu sais une purée je sais pas de brocoli une purée je sais pas de pommes ben des fois je peux la jazzer avec des fines herbes euh, je peux mettre je sais pas du brocoli je peux mettre je pas, du basilic dessus je peux mettre euh, sur la compote de pommes je peux mettre de la cannelle juste réveiller euh, un petit peu l'essence des enfants par la température des aliments par le brossage et par euh, le goût donc la saveur des aliments pour que oups oh, hey mon dieu j'ai quelque chose sur ma gencive hey ouais. mon dieu j'ai quelque chose collé à mon palais juste pour que l'enfant ait conscience de ce qui se passe dans sa bouche et pour que ce travail d'équipe euh, entre ses lèvres, se sa langue et sa joue ben, vienne vraiment s'imbriquer et travailler ensemble. Alors, ce ouais. que je voulais vous dire on pour a... terminer.
0: Oui? Ah, ben on a deux autres questions. Tu veux-tu qu'on les fasse? Oui, 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 bien sûr. Bon, j'avais euh, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait un bébé qui vomit lorsqu'il tousse? Est-ce qu'on continue le repas ou on arrête? OK. Euh,
1: Dites-vous, s'il le fait à chaque bouchée, à chaque repas, moi, je questionnerais la grosseur de l'aliment que vous offrez et la texture de l'aliment que vous offrez à l'enfant. Et si c'est un enfant qui a 6-7 mois, probablement qu'il faut aller beaucoup plus mou pour les aliments. Si vous avez pas un bébé de 6-7 mois qui commence à manger, qui a parfois un vomissement, c'est que probablement il a déclenché son réflexe de gag. Puis, tu sais, il est assez aiguisé chez les enfants. Et parfois, ça peut déclencher un vomissement. Euh, donc, si bébé... est il est content après, il pleure pas. Ce pas des vomissements qui continuent après l'heure du repas. J'ai l'impression juste qu'il a essayé de, de dégager l'aliment qui n'était pas adéquat, pas approprié, soit en termes de grosseur de morceaux, soit en termes de texture. Donc, j'irais vraiment une texture plus molle euh, chez les petits cocos. Mais si c'est vraiment à chaque repas, puis c'est vraiment, ça vous inquiète, ça vaut la peine d'aller voir euh, en ergot, juste pour s'assurer que tout est correct à l'intérieur de sa bouche. Mais je commençais par brasser réveiller ses sens, euh, des, des aliments vraiment mous, écrasants avec la pression de la langue, au palais, des morceaux peut-être euh, sous forme de bâtonnets, puis voir qu'est-ce que ça donne.
0: L'autre question, c'était euh, quand mon fils de 18 mois prend des grandes bouchées et qu'il n'arrive pas à les mâcher, il avale tout rond. Comment je dois l'accompagner? ok
1: À l'âge de 18 mois, ce que j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est de leur montrer où prendre la bouchée sur un aliment. Ça, c'est un autre truc que je veux je j'en parlerai une autre fois en détail, mais pour vous dire rapido, là, qu -ce que, qu -ce que, en pratico-pratique, qu ce que ça donne, c'est mettons que vous avez, je ne sais pas moi, un morceau de carotte, mais avec une fourchette, venez piquer, faire une, 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 une trace, une marque, c'est soit vous-même, vous, vous prenez comme une, une pré prémorsure pré sur la carotte ou avec une fourchette, tu dis « Hey, on va essayer de mordre est-ce qu'elle la ligne. Est -ce que es est-ce que capable de mordre où la ligne? Donc là, l'enfant comprend que ce qu'on veut, c'est vraiment des plus petites bouchées. Mmh. À 18 mois également, on peut euh, déjà couper les aliments, euh, donc l'enfant peut y aller avec, euh, avec une fourchette, donc vous allez prépiquer avec des fourchettes ou par, par des pics alimentaires qui sont sécuritaires pour les enfants. Donc, la bouchée est déjà prédéfinie pour lui, mais le but, c'est pas de toujours pré-couper, c'est de lui apprendre comment on on prend une bouchée et la façon de le faire, une des façons, comment on le montre aux parents, c'est vraiment de faire une démarcation, soit avec vos dents, que vous le faites vous, ou soit avec une fourchette que vous piquez.
0: J'espère. Ah, on n'a pas d'autres questions. Ces deux petits trucs-là.
1: Alors, tout ça pour vous dire que. Oui, je reçois énormément de questions sur euh, les défis des enfants qui apprennent à manger, donc de 6 à 18 mois, peut-être même des fois 24 mois. Alors, sachez qu'on euh, va annoncer bientôt un webinaire avec une ergothérapeute durant lequel on va parler des défis euh, du nouveau mangeur. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût, c'est quelque chose qu'on va annoncer très très bientôt et si jamais vous avez des questions, euh, vous avez des inquiétudes en lien avec l'introduction des aliments, avec la progression dans les textures ou la progression vers euh, une mastication plus mature chez votre coco, n'hésitez pas, envoyez-moi les questions soit en privé, par courriel, ici, il n'y a pas de souci, on les prend en note et sachez que dans le webinaire, on pousse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les explications du pourquoi et quoi faire. Donc, c'est beaucoup pratico-pratique comment faire avant d'aller consulter en ergo et en nutrition pour accompagner nos enfants. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé ce live. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec Médissa et moi tous les mercredis à 10h sur Instagram, sur Facebook et l'enregistrement est disponible en balado, bien évidemment. Alors, on se voit la semaine prochaine.